0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко и Invest Future. И мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Подводим итоги пятницы. У нас довольно много интересных тем на повестке, поэтому не переключайтесь, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Друзья, сразу начну с анонса. Многие спрашивают, что там у нас по комиксам. У нас наш пятый комикс по детской финансовой грамотности приехал на Озон. Там его уже можно заказать. Кроме того, мы допечатали первый и второй комикс по вашим настоятельным просьбам. И прямо сейчас можно купить все пять комиксов на Озоне с хорошей скидкой. Там чуть больше 30% получается. И цена за пять комиксов 2023 рубля. И она получилась вы не поверите, но случайно. Это классный новогодний подарок и для детей, и для взрослых, так что успевайте, пожалуйста. Вряд ли мы будем уже допечатывать первые экземпляры. Ссылочку оставляю в описании. Тем временем, друзья, в фокусе внимания, конечно, снова вопросы нефтегазовые. Вы помните, что с 5 декабря Европа до страны Европейского Союза, G7, Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Я напомню, что там ограничения стоит 60 долларов за баррель. На самом деле ограничение достаточно божеское с учетом прогнозов по глобальной рецессии. И вы помните, что Россия обещала как-то особенно жестко ответить на введение потолка и наконец-то ответила. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен. Новак также уточнил, что Россия готова пойти на сокращение добычи нефти в начале следующего года на 5-7 процентов он сказал что значит принято это все дело было от цитата зоологической ненависти к россии и бесили еще он отметил что потолок установлен на таком высоком уровне о котором еще пару лет назад никто из участников торгов даже и мечтать не мог а значит говорит новок цены на газ будут сохраняться на весьма высоком для европейских потребителей уровне Кроме того, что еще сказал Новок, что поставки газа в Европу все равно продолжаются, это значимый так или иначе для России рынок, что европейские коллеги постоянно просят увеличить объемы поставок, газ идет по турецкому потоку, голубому потоку, часть идет через украинскую инфраструктуру. И также Новок отметил, что Россия будет стремиться перенаправлять газ на новые рынки. Ну, в общем-то, ничего нового, как мы видим здесь не происходит. Тем временем где-то в мире есть прогресс, хотя относиться к нему можно абсолютно по-разному. Маршаловы острова первыми в мире приняли закон о DAO, то есть децентрализованных организациях. Новые правила разрешают регистрацию децентрализованных автономных организаций в качестве компании с ограниченной ответственностью. Это позволяет юрлицам официально внедрять структуры и инструменты управления децентрализованными финансами. И фактически этот закон – это первый шаг к принятию одной из главных составляющих всей концепции децентрализации в криптовалютах. И это позволит проектам выходить из тени и становиться реальными компаниями, сохраняя при этом вот ту самую децентрализованную идею в своей основе. И мы видим, что маршалловые, мне кажется, я правильно говорю ударение, но я не уверена, острова в этом смысле могут стать таким новым хабом для криптокомпаний, для компаний, которые хотят на этом рынке развиваться. И это, конечно, идет вразрез с той политикой и с тем отношением к крипте, которые сейчас мы наблюдаем в, во многих развитых странах. Друзья, еще такой момент. У нас тут приближается скоро Новый год, и понятно, что там начинается всякая суета, и у меня есть проблема. Я в последние несколько лет, так как очень много работы, очень много дел, до последнего откладываю работу со своими финансовыми целями, а надо же как бы выделить время, сесть, там, подбить итоги прошлого года, распланировать все на следующий год. И в этом году, чтобы не прокрастинировать, я решила... Значит, не оставить себе вариантов, и сделать это в прямом эфире на вебинаре, который пройдет у нас 27 декабря. Это вторник, если я не ошибаюсь, в 18.30 по Москве. И всем, кто хочет тоже успеть сделать эту важную вещь до Нового года, я предлагаю ко мне присоединиться и, соответственно, за час привести свои финансы в порядок, поставить финансовые цели, все это дело просчитать, распланировать и потом уже со спокойной душой пойти готовить оливье и потом отдыхать. Значит, вебинар будет в онлайне, можно будет посмотреть запись, если вы не успеете. Он платный, но цена абсолютно символическая, просто для того, чтобы туда не залетали случайные люди. Ссылочка... Есть для регистрации в описании к этому видео. Приходите, пожалуйста, если хотите разобраться с финансовыми целями до нового года. Друзья, тем временем давно мы с вами не говорили про Илона Маска, а стоит, потому что акции Tesla вчера взяли и упали там почти на 10%. Это произошло на фоне новостей о том, что компания объявила о скидке в половиной тысяч долларов на Model 3 и Model Y. Ну и, собственно, понятно, что там все кризисные явления подкассиваются, спрос на электромобили и Тесла пытается поддержать продажи Всеми возможными способами. Вообще, надо сказать, что после того, как Илон Маск купил Twitter, акции Tesla чувствуют себя как-то не очень хорошо. И даже тот факт, что Маск подыскивает себе замену на пост генерального директора для Twitter, это все как-то не сумело настроение инвесторов развернуть. А Илон Маск, я напомню, для финансирования сделки с Twitter продал значительную часть своего пакета акций Tesla. Это тоже подстегнуло отток капитала из электромобильного Гиганта. Но, тем не менее, Илон Маск вот вчера заявил, что в течение ближайших двух лет он не будет продавать акции Tesla и сообщил о возможном байбеке даже, что возможно позволит компании как-то котировки поддержать, но это не точно. А пока мы видим, что там с пиков 2021 года акции почти на 70% упали, да, и конъюнктура рынка не располагает к росту сейчас. И все понимают, что у Илона Маска, кажется, появилась новая такая немножко политическая игрушка в виде твиттер. И вот переживают инвесторы, что на Tesla у него просто не хватит фокуса. Теперь хочу немножко поговорить о новостях вокруг частных инвесторов. Тут, значит, ЦБ сообщил, что рассматривает возможность менее жесткого имущественного ценза для получения статуса квал-инвестора. Раньше, как вы помните, да, вот еще осенью регулятор настаивал на планке в 30 миллионов рублей. Теперь допускает, что ее могут снизить до 15-20 миллионов рублей. Ну, как бы надо понимать, что это все равно достаточно жесткое повышение, потому что было-то 6 миллионов, но поднимут до 15-20. Для многих это все равно достаточно высокий порог входа. Ну, и, собственно, ЦБ напоминает, что, конечно, имущественный ценз это только одно из условий. Статус-квала ⁇ это, в первую очередь, инвестиционный опыт и уровень знаний. Но все равно, конечно, участники рынка громко ворчат на вот эти все ужесточенные требования и говорят о том, что для индустрии это не очень хорошо и ведет к снижению и без того небольших объемов инвестиционного рынка в России. Ну, тут можно как бы по-разному относиться к подходу ЦБ, но мы, в общем-то, что можем сделать? Мы можем это дело все принять и с этим работать. А еще, кстати, интересно, что тут ЦБ подвел итоги первого года тестирования неквалифицированных инвесторов на доступ к сложным финансовым инструментам и... Цифры довольно любопытные. С сентября 2021 года по сентябрь 2022 участие в тестировании приняли более 6 миллионов инвесторов и при этом только в районе 30% успешно сдали тест. Ну, там, правда, один инвестор может там несколько тестов проходить и всего было 4,7 миллиона тестов почти сдано успешно, из них больше половины с первого раза. Но для сдачи значительной части тестов некоторым инвесторам потребовалось 4 или даже более попыток. Показывает исследование, что самыми сложными вопросами для инвесторов оказались вопросы об особенностях и рисках российских акций, не входящих в хатировальные списки, иностранные акции, сделки с плечом. И вот по таким инструментам тесты как раз, вот, собственно говоря, чаще всего сдавались и пересдавались. При этом интересно, что ЦБ говорит, что значит, люди, которые тест не сдали, как правило, отказывались от приобретения сложных финансовых инструментов и почти не пользовались вот этим вот самым правом на последнее слово. Инвесторы звучит, конечно, жутко, честно говоря. Ну ладно, это вот возможность совершить сделку, которую ты хочешь, но на ограниченную сумму. И, в общем, ЦБ как-то довольно позитивно оценивает итоги этого эксперимента и считает, что получилось у него все-таки инвесторов защитить от них самих. Но, к сожалению, за этот год случилось много чего другого, что по инвесторам ударило, и, возможно, это даже хуже, чем рыночный риск покупки сложных инструментов. Что еще хотела сказать. Тема, которая у нас вынесена в заголовок сегодняшнего ролика, она, как вы, возможно, догадались, про сальдирование убытков. И я хочу напомнить про эту возможность тем, кто, возможно, ее упустил из поля зрения. Смотрите, ну вот, допустим, у вас несколько брокерских счетов, и на одном из них у вас прибыль а на другом из них у вас убыток. И брокеры, соответственно, рассчитают финн-результаты независимо друг от друга. Но эту ситуацию можно исправить, потому что у нас с вами есть право сальдировать прибыли и убытки. Но надо понимать, что тут придется самостоятельно подавать декларацию 3НДФЛ и приложить к ней заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога. При этом уложиться нужно за 3 года со дня уплаты НДФЛ. Еще можно уменьшить прибыль текущего периода убытками прошлых лет. То есть, в общем-то, нет разницы, получали вы это дело у одного брокера или у нескольких. Имейте, пожалуйста, в виду. Значит, я напомню, что сольдирование или зачет убытка можно применять только в рамках одной категории инструментов. То есть, сложить плюс по фьючерсам с минусом по акциям, например, у вас не получится. Да, там, если вы работаете на рынке акций и там, и там, то можно это все дело просальдировать дивиденды не сольдируются ни с чем вернуть налог с них не получится даже если по другим операциям на бирже у вас получились убытки Доходы и расходы на ИС учитываются отдельно, их нельзя объединить с результатами по обычному брокерскому счету. Значит, если один брокер российский, другой иностранный, то теоретически можно сальдировать финансовый результат, но на практике тут нужно быть готовыми к проволочкам, потому что, вот, например, наш шефред Антон Жуков там уже второй год пытается зачесть себе убыток в Айби за 2020 год, но ВОЗ как бы, и ныне там да не особенно, пока это дело получилось провернуть. Теоретически Возможно, на практике может быть сложновато. Но, в общем, если, допустим, у вас э, там есть счета у разных российских брокеров, на которые вы покупали акции, то рекомендую очень воспользоваться этой штукой, э, потому что налоги – это важный фактор, о котором инвесторы очень часто забывают. А зря. Давайте пойдем с вами дальше и э, чуть-чуть поговорим про рынок автомобилей. До него мы тоже добрались. Значит, смотрите, э, россияне готовы брать кредиты на автомобили, но есть одна проблема – нет машин. Значит, автокредиты, как показывает статистика, сегодня не востребованы. Но, вот, да как вы поняли, не потому, что люди машины не хотят покупать и банки как бы готовы займы выдавать, но предметов потребления нет. Фактически, вот, как говорят эксперты рынка, в сфере автокредитов сейчас ситуация, как в пандемийном 2020 году. С января по октябрь россияне получили займы на авто на 546 миллиардов рублей, по данным НБКИ. И это на 41% меньше, чем годом ранее, по сравнению с 2020 годом снижение составило 10%. Ну, на самом деле мы видим, что эта статистика отражает некий упадок на рынке, и вот как бы займы-то на покупку машины человек, может быть, и хотел бы получить, но вот, собственно говоря, ничего не происходит, потому что этих машин нет и не ожидается роста поставок в ближайшее время. Время. И причем интересно, что люди готовы в общем-то, получать кредиты, даже несмотря на возросшие ставки. Но тем не менее, вот, пока как-то это не работает. У дилеров наметился тренд на параллельный импорт, но пока речь идет скорее об индивидуальных заказах. И представители автосферы признают, что есть нехватка предложений по отдельным моделям и комплектациям, но утверждают, что при этом дефицита нет». Тоже будем наблюдать с большим интересом за тем, как трансформируется автомобильный рынок, потому что вы помните, что после марта, конечно, было очень много по этому поводу таких апокалиптических прогнозов, с одной стороны, но с другой стороны... Казалось, что вроде бы все неплохо, но вот мы видим, что постепенно на этом рынке, как и на рынке авиаперевозок, изменения происходят не в лучшую сторону, просто они происходят достаточно плавно. И упускать их из виду тоже не нужно, когда мы пытаемся оценить общую экономическую динамику. Как-то так, друзья. В общем, на этом сегодня я буду заканчивать. Значит, еще раз вам напоминаю про вебинар по постановке финансовых целей практически, который мы с вами проведем 27 декабря. Ну и напоминаю про комиксы, которые можно купить по ссылочке в описании к этому видео для детей и взрослых. Прекрасный подарок на Новый год от команды Future. Берегите, пожалуйста, себя, свои деньги и своих близких. Хороших вам выходных. И до новых встреч!